0: Om det är någon som inte vet vem jag är så heter jag Paula Jansson och är med i den här församlingen sedan några år tillbaka. sen 2009, jag var tvungen att tänka efter. Ja, för några veckor sedan så fick vi höra en predikan som Britt höll, det var den 13 augusti och den predikan hette Använd av Gud. Och under den predikan började tankarna spira inför dagens predikan. Och är du nyfiken på vad hon pratade om så går du och lyssnar på den predikan på församlingens hemsida. En annan inspirationskälla kommer att bli den här barnboken, Nejmen och Jamen, som finns hemma hos oss. Här möter vi två hönor som dock mycket tydligt gestalter hur vi människor kan vara. Den svarta hönan ser möjligheterna och den vita kommer med invändningar, Var på den svarta alltid finner lösningar. Och när alla problem är övervunna och allt motstånd är borta så får de en härlig dag tillsammans. Den kan varmt rekommenderas även utanför prediken. Inte en enda människa förekommer i den här boken och ändå lyder upp under rubriken En berättelse om människor och hönor. Och inspirerad av denna boktitel ger jag dagens predika rubriken Nej men och ja men, en berättelse om människor och Gud. Och det kommer då att handla om Guds kallelse och människors invändningar. Låt oss be tillsammans Gud jag tackar dig för att du har samlat oss här idag Jag tackar dig för att vi tillsammans får fira gudstjänst Och göra en gudstjänst tillsammans Jag tackar dig för barnen där de är Och för alla som du har placerat här inne Jag tackar också för de som inte kunde vara med Men som hade velat få här Välsigna oss alla och låt oss få gå härifrån med lite mer av dig Amen mina förberedelser för den här predikan blev ett bibelstudium av Guds kallelser till olika bibliska kändisar. Vad uppmanade Gud dem till? Hur reagerade de? Och hur gick det sen? Och jag misstänker att det är fler än jag som tenderar att tänka att bibliska kända personer var en slags andliga övermänniskor som hade extra lätt att tro och följa Guds uppmaningar. Men när man tittar lite närmare så ser man hur mänskliga de är och att man kan känna igen sig. Och det är inte alls så att de alla på en gång säger ja och amen till allt som Gud uppmanar dem. Utan de har många invändningar. Det som är intressant är dock att Gud för det första vill ha med dem att göra. Trots att de är bräckliga och ofta motsträviga. Att Gud för det andra ger dem lösningar på de problem som de ser. Och att de för det tredje därmed får vara med om häftiga saker med Gud. Och vi ska nu titta lite närmare på några bibliska personer. Och sen ser vi kan tillämpa de här lärdomarna på våra egna liv. Om vi börjar med Mose, han var väl en stor gudsman ändå. Han har ju hela fem långa bibelböcker uppkallade efter sig. Han fick se och höra Gud tala genom den brinnande busken. Han var en stor ledare. Han fick förmedla om tio budorden från Gud till människorna. Han förde israeliterna fram till det utlovade landet men ändå om man tittar så har Mose väldigt många män. Nej, men ja, men Gud ger honom ett stort uppdrag. Han ska föra det israeliska folket ut ur Egyptens slaveri och till det förlovade landet. Gud visar på många sätt att han är med honom och att Gud har makt att göra under. Till exempel förvandlar han Moses stav till en orm som sen blir en stav igen. och som ber han Moses sträcka handen innanför Kläderna och när han tar fram handen så är den full av spetälska Och så gör han om då det håret borta igen Då kan man ju tycka att Mose borde förstå att han har med en mäktig ut att göra Och så säger Gud att Mose ska få utföra de här tecknen för åhörarna Som är ett tecken på att det är han säger från Gud Och ändå tvekar Mose Efter att Mose har sett Gud göra de här undren Kommer ytterligare en invändning Mose sa Förlåt din tjänare herre Men jag har inte ordet, ordet i min makt Det har jag aldrig haft Inte heller sedan du talat till mig Orden kommer trögt Och tveksamt Det är många som inte gillar att prata inför folk Det gjorde alltså inte Mose heller Herren svarade Vem har gett människan hennes mun Vem är det som gör henne stum eller döv Seende eller blind Är det inte jag herren Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Men, kom igen, Mose vädjade. Herre, jag ber dig, sänd bud med någon annan, vem du vill, bara inte med mig. Då blev Herren vred på honom och sa det. Du har ju din bror Aaron, leviten. Han kan tala, det vet jag. En levit var ju en slags präst, då kan man tänka sig att de hade lite mer. Vana kanske pratar inför folk. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Han ska tala till folk för din räkning så blir han din mun och du blir hans gud. Och staven ska du ha i handen, det är med den du ska utföra tecknen. Mose är tveksam och ängslig men han frågar Gud om hjälp. Vad ska jag göra om det här händer? Men jag kan inte. Var på Gud, sända honom hjälp eller se till att han får den hjälp han behöver. Och då tänker jag en lärdom vi kan dra om, av det är att vi kan fråga Gud om råd, be honom om hjälp med det som han uppmanar oss att göra. Så kommer han att hjälpa oss. Mose han trodde ju inte på sin förmåga. Jona däremot har tittat på honom, han ville inte. Om vi läser inledningen av Jona bok. Herrens ord kom till Jona Amitajs son Bege dig till Nineve, den stora staden, och håll en straffpredikan. Jag har fått ögonen på ondskan där. Och Jona gav sig iväg, men inte för att, men för att fly till Tarsis, bort från herren. Han vandrade ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle till Tarsis. Han betalade för resan och gick ombord för att följa med till Tarsis, bort från herren. Intressant är ur våra perspektiv att han inte bara säger jag vill inte, utan och sen stanna han är. Istället handlar han aktivt, han betalar för en biljett och sticker åt andra hållet. Vilket enligt inledningsraderna inte bara är åt andra hållet en Gud vill skicka honom, utan även att försöka komma bort från Herren. Som om Gud bara befanns på en geografisk plats. Nu sticker jag någon annanstans dit Gud inte är. Vad gör då Gud? Ja, först skickar han en storm som inte bara resulterar i att Jona hamnar i vattnet utan även att sjömännen grips av stark fruktan för Herren och offrar åt honom och ger löften. Alltså de lär känna Gud i detta. När Jona hamnar i vattnet så förbarmar Gud över honom som vi vet och låter en val sluka honom hel och så småningom transportera honom till land. Under tiden i fiskmagen så har Jona tid att tänka en del. Tänk själva, tre dagar i en fiskmager och hinner man tänka några tankar. Sen får Jona en ny uppmaning. För andra gången kom Herrens ord till Jona. Bege dig till Ninive den stora staden, och kunna vad jag bifaller. Och Jona gav sig iväg till Nineve, Nineve, så som Herren hade sagt. Nu lyder en Guds uppmaning. Sen håller Jona den straffpredikan som Gud har bett honom att hålla. Och människorna vänder om då borde ju Jona bli nöjd och glad och känna att ah, jag fick vara med och göra skillnad. Istället blir han missnöjd. Det är ju lite märkligt. Och eh, i vredesmod bad han till herren, härre var det inte det jag trodde redan där hemma. Det var därför jag ville fly till Tarsis första gången. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig Gud. Se till vred och rik på kärlek. Beredd att ångra det onda du hotat mig. Så ta mitt liv här, det är bättre för mig att dö än att leva. Herren sa, har du skäl att vara vred? Varför flydde Jona från början? Jo, han tänkte att Gud klarade sig på egen hand. Och visst gör Gud det, men ändå vill han använda oss som redskap, och det är ju fantastiskt. Sen uttrycker Jona det, du tvingade hit mig men den insats du tvingade till eller sa till mig att göra var helt meningslöst. De vände ju ändå om, och så tappar han lusten. Det är ganska intressant. Och det det kan ju naturligtvis finnas många anledningar till att man inte vill eller inte har lust. Man kanske är trött, eller man kanske är intresserad av att göra något annat. Och man kanske inte ser meningen i det hela. Och då får vi be Gud om lust och gudslängden, och till detta kan vi återkomma. I dagens samhälle så är det ju väldigt vanligt att man känner att jag har inte tid eller jag har inte ork. Men det är ju inte nytt för dagens samhälle utan det har naturligtvis varit så i alla tider. Jag vet att jag i någon tidigare predikan berättade om följande berättelse men jag tycker den är intressant. En av de stora väckelspedikanterna på 1800-talet. Jag läste om hans fru. De hade en stor familj, de hade många barn. Mannen var ute och var Man kan tänka sig att hon hade varken mycket ekonomi eller mycket pengar att röra sig med och säkert jättemycket att göra. Men ändå såg hon till att få tid med Gud På den tiden hade ju alla skol och Man hade gärna ett lager under kjolar Det hade hon också Och barnen visste att när mamma lyfter på översta lagret kjol Och håller upp det över huvudet Då får vi inte störa för då har hon en stund med Gud Det var hennes sätt att dra sig undan Det fanns väl inget speciellt rum att gå undan i Men då markerade hon att Nu är det jag och Gud, nu får ni inte störa Så hon hittade mitt i allting Möjlighet Att umgås med Gud jag tänker på uttrycket att vila i guds famn. Det tycker jag är ett skönt uttryck att reflektera kring. Ibland tänker jag mig att det är som en hängmatta där man skönt får ligga och gunga. Det blir så här härligt buren. Och jag tänker att vi måste påminna oss om att vår primära kallelse inte handlar om att göra sak för Gud, utan om att ta emot hans nåd och vara med honom, så som står om i, i FC-brevet. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Men sen så uppmanar Gud oss att göra gärningar också. Vi är hans verk skapad genom Jesus Kristus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Guds, Guds ska alltså inte vara något som tömmer oss på kraft utan något som fyller på. Där står också senare i fesebrevet Hämta nu styrka hos Herren Av hans oerhörda kraft Vi kan även påminna oss Om orden som står i Jesaja Om att Herren ger styrkan åter Jakob Hur kan du tala så Israel hur kan du säga Jag vandrar osedd av Herren Min Gud tar sig inte an min sak Har du inte förstått, inte hört Herren är en evig Gud Han har skapat hela jorden han blir inte trött, han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar snava och faller. Men det som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. När tröttheten blir för stor eller när man känner sig långt borta från Gud och själv har svårt att be och läsa Bibeln så kan man ju ta hjälp av andra. Man kan söka sig till sammanhang där man får be tillsammans med någon. Man kan gå på gudstjänster eller andra samlingar. Man kan lyssna på god undervisning på nätet. Det finns jättemånga länkar att klicka på. Kan man lyssna på när man står och stryker eller ligger och vilar. Man kan lyssna på radioandakten eller se tv-gudstjänsten. En vän till mig ägnade ungdomen ett år åt att vara ute i ett skolteam- och hon berättade att hon skrivit en lapp och hängt upp på väggen ovanför sängen och där hade hon skrivit Gud älskar mig lika mycket när jag sover som jag ber. Och det tänker jag att det kan man gärna reflektera över. Det är helt sant. Vi behöver inte prestera något. Gud älskar oss ändå, precis som en förälder älskar sina barn oavsett om de gör något eller inte. När Gud kallar oss till att tala för honom och utföra gärningar kan vi uppleva att vi inte har tillräcklig kunskap. Att vi inte är tillräckligt lärda. Att vi inte har något att komma med. Jag kan inte. Jag är inte så lärd. kan vara en av våra invändningar. Men då kan vi fundera på hur lärda var egentligen de här fattiga fiskarna som fick bli Jesu närmaste män. Som fick bli hans apostlar. Som fick starta kyrkan. Umgås med Gud så ger han dig något att komma med Ett intressant exempel på invändningar Det kan vi se när vi tittar på Petrus Petrus kände att han hade svikit Gud Vänt honom ryggen eller falnat Och funderade på om han fick vara med igen men innan vi tittar på Petrus så tittar vi i uppenbarelsboken Församlingen i Laodikeia Här finner vi ett exempel på jummen kristendom Varken kall eller varm Trots denna ljumhet älskar Gud dem Och uppmanar dem att vända om Det står Jag tillrättavis och tuktar alla dem jag älskar Visa iver och vänd om Se, jag står vid dörren och bultar Om någon hör min röst och öppnar dörren Ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig den som har segrat ska låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Observera här att det är Gud som står vid dörren och bultar, är inte tvärtom. Han bultar för att återvinna släppt hos människorna. Petrus och hans bror Andreas var de första lärjungar som Jesus kallade enligt Matteus evangeliet. De fick vandra med honom under en tid som han undervisade här på jorden. Någonstans mellan ett och tre år tror man. Petrus älskade Jesus och lovade det som vi kallar skärtorsdagen, att alltid stå fast. Mindre än ett dygn senare så förnekar han Jesus tre gånger på raken. Den känd text som vi läser bland annat under påsken. Petrus satt ut på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa... Du var också tillsammans med Jesus från Galileen Men han förnekade inför alla och sa Jag förstår inte vad du talar om Han gick ut i porten och där var en annan kvinna som såg honom Och hon sa till dem runt omkring Han där var tillsammans med Jesus från Nasaret Han förnekade på nytt och svor på det Jag känner inte den mannen Strax efteråt kom det som stod där fram till Petrus och sa Visste du också en av dem? Det hörs på talet så svor han och bedyrade, jag känner inte den mannen. I samma ögonblick golen Tupp. Då kom Petrus och jag vad Jesus hade sagt. Innan Tuppen gal ska ha förnekat mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Alltså, ett dygn efter att Petrus heligt och dyrt har lovat att jag ska aldrig överge dig Gud. Så har han tre gånger svurit på att han inte känner den mannen. I Johannes 21 kapitel berättas att några lärjungar Däribland Petrus ger sig ut och fiskar Och då har det gått en liten tid från den episod vi nyss nämnde De ger sig ut och fiskar och återgår alls till det yrke som de hade När Jesus kallade dem Jesus dyker upp på stranden och uppmanar dem att kasta ut nät på andra sidan Och de gör det Och sen lite längre fram så står det Den lärjung som Jesus älskade sa då till Petrus Det är herren när Simon Petrus hörde att det var herren Knöt han om sig ytterplagget För han var inte klädd, Och hoppade i vattnet De andra lärjungarna kom efter i båten Med fångsten på släp De hade inte långt till land Bara ett hundratal meter Och lite senare läs vi När de hade ätit Sa Jesus till Simon Petrus Simon Johannes son Älskar du mig mer än de andra gör Simon svarade Ja herre du vet att jag har dig kär Jesus sa För mina lam på bete han frågade honom för andra gången. Simon Johannes son älskar du mig? Simon svarade: Ja herre, du vet att jag dig kär. Jesus sa: Var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången. Simon Johannes son har, har du mig kär? Petrus blev bedövad. Jesus för tredje gången frågade: Har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet, allt du vet att jag dig kär. Jesus sa: För mina får på bete. Och så vidare. Alltså, Petrus lovar att aldrig förneka Jesus. Han förnekar honom ändå mindre än ett dygn senare. Och ändå kommer Jesus tillbaka, förlåter honom och ger honom uppdraget att vara en heder för fåren. Att Petrus älskar Jesus inligt kan vi förstå av att han hoppar i med kläderna på vadar i land. Han ger sig inte ens ro att hänga med in med båten. Det är så viktigt så angelägt för honom att få komma tillbaka till Jesus. Han är senare en som tar initiativ till att utse en ny apostel eller en efterträdare till juda. Så han blir en viktig stöttepelare, en viktig person i den kristna kyrkan. Och då tänker jag att om både Petrus och den avsvalnade församlingen i Laodikea hade chans till återupprättande, en förnyad gudsrelation och nya uppdrag för Gud då tänker jag att du och jag får vända åter och ta sig emot med öppna armar. Och om man fortfarande tvekar på det så kan man läsa om den förlorade sonen. Okej. Okay. Sen kommer vi till Noa. Här har vi ett exempel på någon som borde ha sagt: Det går inte. Det är väl ofta en av våra invändningar. Och då tänker jag: fantastiskt att Noa inte sa det. Noa levde i gemenskap med Gud. Det är primärt i det här fallet. Sen får han en, ett uppdrag. Han ska bygga en ark av govförträ. Stryka den med jordbäck, både utvändigt och invändigt. Den ska vara jättestor. 150 gånger 25 gånger 15 meter i tre våningar. Han ska samla ihop mat eller föda till alla djuren och hela familjen. Och han ska samla in två av varje djur som finns och föra in dem i arken. Alltså det är ju en totalt omöjlig uppgift. Han borde ha sagt, nej det är inte rimligt. Det kommer ta mig hur många år som helst. Kommer involvera hela familjen. Ta all vår tid, all våra pengar, allt vårt engagemang. Och folk kommer dessutom skratta åt mig när jag står och bygger den här gigantiska båten här mitt på Torreland. Han sa inte det. Han levde i gemenskap med Gud och han trodde på att det Gud sa det var möjligt och det var meningsfullt. Det står på flera ställen att han gjorde allt så som Gud hade befallt honom att göra. Man kan ju undra om han någonsin tvekade. Det skulle ju rimligt egentligen. När du tvekar på om det Gud ber dig att göra är möjligt, tänk då på Noah. Man kan även tänka på att uppmaningen kom från den som har skapat himmel och jord. Och enligt Markus evangeliets 9 kapitel säger Jesus själv att allt är möjligt för den som tror. Ytterligare några exempel på att allt är möjligt med Gud läser vi om i följande bibelord. Den rättfärdighets bön har kraft och gör därför stor verkan. Elia, ytterligare en av dessa bibliska kändisar. Elia var en människa som vi men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna kom inget regn över landet på tre och ett halvt år. Sen bad han igen och då gav himlen regn och jorden lät sin gröda växa. Det är verkligen imponerande. Att be och få bönesvar om regn och det regnar i flera år. Och sen ber man igen och då slutar det att regna. Vi kan fascineras av Elias bönenförmåga men vi ska påminna oss om att det som stod i början och det nyss lästa bibelordet, Elias var en människa som vi. Det är Gud som gör men vi behöver be. Jag ska ta ett sista exempel på en invändning Och det kom från Sara Gamla testamentet, Abrahams hustru Som tyckte att hon var för gammal Jag är för gammal Någon annan får lösa det. det kan ju vara en invändning man har Sara överlät på sin yngre tjänstekvinna Att få barn med Abraham Men Gud hade planerat att använda Sara själv Trots hennes ålder Gud kan kalla dig till uppgifter Även om du mänskligt sett Känner dig för gammal du behöver kanske inte direkt vara rädd för att bli gravid igen. Men om han vill och du ställer dig till förfogande så kan du få vara använd av honom. Om vi kom till någon slags sammanfattning och slutkläm på detta så har vi ju tittat på flera exempel på invändningar som vi människor kan komma med när Gud kallar oss. Och det går att hitta fler exempel i Bibeln. Vi kan känna igen oss, för när Gud har kallat oss har även många av oss upprepat gånger kommit med undaflykter, typ men jag kan inte, jag vill inte, jag har inte tid eller orkar inte. Jag har svikit Gud, falnat i min iver. Mig vill han inte och göra mig igen. Det går inte, eller jag är för gammal. Gud kallar oss främst till att vara tillsammans med honom. Att leva nära Gud, av hans kraft, kärlek, ledning, inspiration. Gud kallar oss även till att utföra gärningar med och för honom. Till vad utmanar och kallar Gud dig. Kanske den första uppmaningen att åternärma dig honom för att höra hans röst och uppleva hans närhet. Under en rask promenad nyligen kom en lovsång från mina övre ton, min övre tonårstid upp i mitt huvud. Och texten i den är Jag sjunger ut mitt lov till dig, du kungars kung, jag älskar dig, för bara du regerar över mig. Jag vill bara tjäna dig, dig och ingen annan. Du betyder allt för mig. Din kärlek är oändlig. Fram till dig, jag nu kommer med min sång. Och den här, när den dök upp i mitt huvud, påminner mig om några år av fantastiska gudsupplevelser och en härlig närhet till Gud. Även om det inte var helt oproblematiskt den tiden. Och nästan dagliga samtal med icke-troende om Gud. Jag längtar tillbaka inte till att åter bli 18-19 år utan till den innerlighet som jag då upplevde i gudsrelationen. Fredrik Lindé pratade förra söndagen om att han tyckte det var tragiskt när folk pratade om att den bästa tiden i livet var på bibelskolan när jag var ung. och Det håller jag helt med om. Gud vill och kan möta oss igen och igen genom livet. Han är den samma även om vi förändras och han vill fortsätta att utmana och använda oss. Vad är ditt men? Istället för att låta bli så be om den hjälp du behöver. Be Gud om hjälp med det. Det står ju i Bibeln att Gud är trofast och ska inte låta dig prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Gud ger uppdrag och utmaning och då ska han även ge kraften. Vad skulle hända om du kom förbi ditt ja men? Vilka upplevelser med Gud skulle du få vara med om? Brorskyrkans vision lyder ju Vi vill se fler människor beröras av Jesus Växa till och bli mer lika honom Och här behöver vi samverka För Gud behöver många verktyg av olika slag i olika sammanhang Avslutningsvis Lena Abrahamsson pratade nyligen om helgelse Och sa ungefär Vill vi hålla oss så långt ifrån Jesus som möjligt Och tänja på gränserna Eller lever vi för att leva och komma nära Jesus vi kan leva vårt liv i utkanten av Guds värld. Vi kan undvika att lyssna på honom hans uppmaningar. Dock missar vi då mycket, både för egen del och i möjligheten att nå andra med evangeliet. Ett alternativ är att be Gud om hjälp att övervinna de hinder som vi ser att leva i Guds närhet och att få uppleva välsignelsen som det innebär. Låt oss be. Tack Gud för att vi får umgås med dig. Tack för att du kallar oss dina barn. Tack för att precis som barn här på jorden får vara med sina föräldrar och vara älskade av sina föräldrar och komma tillbaka till sina föräldrar. Så är det med dig, Herre. Du älskar oss innerligt och vill ha med oss att göra. Jag ber att vi ska få närma oss dig allt mer. Att vi ska få se möjligheterna med dig. Att du ska ge oss uppmaningar, utmaningar och hjälpa oss att övervinna dem. Jag ber att vi tillsammans ska få Se människor komma till tro och se vad du kan göra i och genom oss. I Jesu namn. Amen.